0: Dos cinco cantos. Do... Às quintas-feiras temos verdadeiras lições de direito internacional e não só. Temos uh, o grande conhecedor também no movimento uh, do entretenimento. Estou a falar de Ricardo Castanheira, provavelmente uma das figuras mais emblemáticas neste momento já no centro da Europa, Bruxelas. Uh, durante muito tempo foi representante da, uh, da, da representação portuguesa uh, uh, em Bruxelas da União e agora está ligado ao entretenimento está, é, é vice-presidente da Sony Internacional, mas acima de tudo é meu amigo e sabe imenso e é sempre um prazer conversar com o Ricardo hoje acho que até fui comedido na forma de o lançar bem-vindo Ricardo
1: Olá Miguel, poderíamos ficar só pela última parte do seu amigo é era okay. mais rápido sim. e a fim de cortas é o mais importante sim. Miguel, aqui estão 9 graus pois. o inverno está, está em Bruxelas, Miguel, e sim. sim.
0: portanto sim. Bom, vamos, vamos tentar perceber Até que ponto é que a demissão de António Costa Terá uh, feito mexer os mídia uh, em Bruxelas Está a ter acompanhamento uh, nos jornais?
1: Está uh, Vamos lá ver Para sermos honestos uh, Sempre que há uma situação semelhante Em qualquer um dos outros Estados-membros Enfim, que há a demissão de um, de um membro do, De um presidente ou de um chefe de governo um, a verdade é que é notícia em Bruxelas, naturalmente Acontece que António Costa não é exatamente igual a, enfim, a todos os outros Em primeiro lugar porque António Costa era Primeiro-Ministro há oito anos, oito anos
0: Sim.
1: Exatamente, e portanto durante este tempo, oito anos é muito tempo E durante este tempo ele pôde naturalmente um, acompanhar Particularmente aqui em Bruxelas, muito bem e de forma muito próxima a Comissão Europeia, os seus colegas do Conselho, o Parlamento, e ele construiu relações muito fortes uh, e muito credíveis em Bruxelas. António Costa era visto como uma referência, um dos líderes de governo mais referenciado, uh, que teve papel muito importante em determinados momentos-chave. Importa não esquecer, Miguel, que nestes últimos anos uh, tivemos, talvez, dos anos mais complexos de, dos últimos 50 Sim, anos. Uma pandemia por meio, não, é? não é? certo pandemia, guerras, recessões económicas, crises energéticas e não foram tempos nada, nada fáceis e portanto a Europa teve que assumir posições muitas vezes difíceis, complexas e António Costa teve em muitos dos casos um papel determinante sobretudo nas questões do plano de recuperação e resiliência na necessidade de decisões comuns no caso da Covid para que os pequenos países como o nosso não ficassem, digamos, à margem e de fora na própria questão da Ucrânia também por isso, António Costa tem, e a situação de Portugal está, obviamente, Miguel, nas, nas parangonas dos jornais, enfim, tem sido acompanhada e naturalmente, enfim, vai ser acompanhada nos, nos próximos dias, mas, mas sim, respondendo à sua pergunta, António Costa é notícia em Bruxelas e as pessoas vêm com alguma preocupação porque Portugal, afinal de contas, nos últimos anos, tinha sido um dos melhores alunos da União Europeia, no sentido de crescimento económico, de... Enfim, de estabilidade social e política, e os tempos que se avizinham não parecem ser fáceis, e isso impacta naturalmente não apenas no país, mas depois tem reflexos também aqui na forma como Portugal se comporta enquanto país nas instituições europeias e nos momentos de decisão, Sim. por isso Miguel é notícia.
0: Sim, é, há tempo para criar laços afetivos isto é, António Costa há oito anos que dirigia o, os destinos do nosso país mas há tempo a criar laços afetivos com os outros Estados-membros hum, há ali relações de amizade que terão nascido? Há ah.
1: Há, ah, há, ah, com certeza, isso há e, enfim, vocês, jornalistas, podem testemunhar isso porque, em regra, estas reuniões, estes encontros aqui em Bruxelas e durante as presidências, que no fundo houve vários encontros também em Portugal em 2021, um, percebe-se bem que havia afinidades e, e, no caso de António Costa, é muito interessante porque ele construiu afinidades, não apenas dentro da sua família política, portanto, os social, sociais-democratas, socialistas, um, mas fora, por exemplo, a presidente von der Leyen von der Leyen não é da família mesmo a família política, não é? Portanto, é do PPE que é uma família de centro-direita um, o, o anterior presidente da comissão, Juncker, também não era socialista e ele também tinha uma relação muito próxima o caso de Macron, que é também centro-direita centro não é da família de António Costa e é sabido que tem uma relação próxima com ele uhum. um, a própria Angela Merkel anterior chanceler alemã tinha uma relação próxima com Costa e não era. Da... ou seja, António Costa de facto por isso também é uma referência, e por isso tão falado, conseguiu construir pontos e isso no âmbito europeu é de facto muito, muito importante, Miguel, porque Sim. não é fácil colocar 27 a remar para o mesmo lado, não é? é por isso bom. precisa de referências. António Costa acabou por ser uma dessas referências e as pessoas naturalmente estão preocupadas com a sua saída.
0: Sim. Olhando para a atualidade a desenvolver em Bruxelas junto da União, uh, Bruxelas está a investigar o TikTok e pede informações à AliExpress sobre a lei dos serviços digitais. Sim. Um, Estamos aqui perante um, uma, uma, uma troca de informações entre duas empresas?
1: Não, vamos lá ver, vamos situar. Primeiro, já falámos disto Sim. em outras circunstâncias. O ato dos serviços digitais ou a lei dos serviços digitais foi aprovado há muito pouco tempo, é uma lei muito importante, que no fundo veio criar normas para o ambiente digital, para determinadas plataformas, sobretudo as plataformas de comércio eletrónico e as redes sociais, Normas como aquelas que nós temos no mundo não físico, certo? Uhum. E, e exatamente esse era o mantra, é tudo aquilo que se passa no mundo físico e é regulado no mundo físico deveria também passar a ser exatamente da mesma maneira no mundo virtual. E o que é que acontece? Não foram apenas estas duas empresas que foram agora, digamos, contactadas pela comissão para prestar determinadas informações, no caso são duas empresas chinesas mas já tinham sido no passado o Twitter que agora se chama X a Amazon e o que é que tem a ver? Porque estas empresas e no caso da lei dos serviços digitais não cuida apenas do combate à desinformação ou seja de, 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 de que as plataformas têm que adotar determinadas medidas para evitar o discurso de ódio, a desinformação o ciberataque mas também no caso porque são plataformas de comércio eletrónico, Miguel a venda, evitar, e fazer tudo para evitar a venda de produtos ilegais ou produtos inseguros não seguros dentro do espaço da União Europeia e aqui no caso concreto parece, e por isso há para já um processo que pode vir a ser instaurado mas é isso que está na base, que nestas plataformas havia a venda de um, medicamentos Sim. falsos ou de medicamentos perigosos uhum. e portanto uh, é esse o tema que está a ser suscitado pela, pela Comissão Europeia junto destas plataformas, isto é muito uhum. importante e termino dizendo, Miguel, que prova como muitas vezes a regulação da União Europeia quando bem feita, e no caso foi bem feita muito bem feita, tem uma relevância importante para a nossa saúde pública para a nossa segurança e este é um caso exemplar disso vamos ver o que é que vai resultar para já é apenas um pedido de informações uhum.
0: Está cada vez mais próxima a entrada da Ucrânia como membro da União?
1: Está próxima mas ainda é distante o que é que significa, Miguel, só para nos situarmos Pouco tempo, muito pouco tempo antes de começar a guerra, o Presidente Zelensky tinha apresentado a sua candidatura a membro da União uh, Europeia. Entretanto, a Comissão Europeia, há 18 meses, depois de ter aceito essa candidatura, vem agora confirmar, a Comissão Europeia veio confirmar, que a, que a, que a Ucrânia... Um, ou pelo menos recomendar que o Conselho da União Europeia, portanto os 27 Estados-membros, deveriam de facto abrir negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Este é um processo que é muito moroso. porque Porque há um conjunto de critérios e de requisitos que, o Estado, que os países eh, candidatos têm que cumprir. Uh, tem a ver com combate à corrupção, respeito por direitos fundamentais, a uh, questão do Estado de Direito, enfim, são vários. A verdade é que a Ucrânia, nesta, neste momento estando em guerra, dificilmente nos próximos anos vai conseguir cumprir muitos destes elementos, designadamente os de estabilidade económica, os de indicadores económicos, enfim, entre outros, E dificilmente. E, portanto, isto vai ser um processo moroso. Há aqui um simbolismo político e diplomático, que é, no momento em que o mundo parece que se voltou para Israel, na guerra contra o Hamas, a Ucrânia passou a ser, digamos, a segunda notícia do dia e não a primeira, como foi durante tantos meses. E, Sim. portanto, este é um sinal de que, atenção... Não podemos deixar de falar da Ucrânia, não podemos deixar de apoiar a Ucrânia e, portanto, começa o processo, ainda que este processo, como lhe digo, Miguel, estamos a falar de anos, não estamos a falar sequer de meses, uhum. e além da Ucrânia, também da Moldávia, portanto, são os dois países que estão nesta circunstância, mas Muito vai bem. levar o seu tempo.
0: Muito bem. Quanto à música que o Ricardo escolheu esta semana...
1: Uh... Não podia ser outra. Não podia
0: né? ser outra, não é? Não podia ser outra.
1: Não, não, podia. não podia ser outra e, portanto, a música é dos Beatles chama-se Now and Then um, e, e é fantástica a história da música porque na verdade vem quase 60 anos depois do último álbum dos Beatles quase 60 anos depois do último lançamento e desta vez tem uma história muito interessante porque a música estava gravada numa cassete música inacabada e faltava, digamos assim para poder ser concluída a voz do John Lennon a verdade é que com ferramentas de inteligência artificial foi recriada a voz do John Lennon e com isso concluída a música e esta música, digamos, é lançada por, no fundo, três componentes da, dos Beatles que vivem, que estão vivos, com as suas vozes originais e com a voz do General John Lennon produzida artificialmente. Isto prova que a inteligência artificial é muito importante para a criatividade, mas neste caso, Miguel, e quero passar esta mensagem. Houve o consentimento dos artistas, o envolvimento dos artistas. Eles vão ser remunerados por esta criação. Sim. Não como em tantos outros casos, em que a inteligência artificial é usada sem o consentimento dos artistas, sem que eles saibam, sem que eles venham a ser remunerados. Este é um caso bom de tecnologia ao é serviço da música e é ao serviço da criatividade. E é uma música fantástica. Vamos
0: sem dar. dúvida. Grande abraço, até para a semana, Ricardo.
1: Um abraço, Miguel. Até para a semana. Obrigado.
0: IP Internacional Portugal aqui tão perto.